0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Estamos começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e com imagens também pelo Facebook. Lembrando que toda a nossa programação fica disponível para você no Facebook, em formato de vídeo, lógico, e também nas nossas plataformas de streaming Deezer, Castbox e Spotify. O programa de hoje falando em como organizar os seus estudos de neuroarquitetura. E já estão comigo aqui as arquitetas e urbanistas da NeroArc Academy, Priscila Benck e Gabi Sartori. Bom dia, meninas.
0: Olá, Alexandre. Bom dia. Bom dia
2: também para quem está nos ouvindo. Bom dia, Gabi. Bom dia, bom dia, Pri. Bom dia, Alexandre. É, muito feliz de estar mais uma manhã aqui de quarta-feira com
1: vocês. Bom dia, então. A gente tem aí 20 minutinhos pela frente para uma série de... Posso chamar de dicas, Priscila e Gabi? Conselhos?
0: Pode chamar de dicas, de conselhos. Hoje Não a gente dá. vai falar aqui com quem quer e quem está disposto a estudar esse assunto aí que a gente tanto ama. Então a gente quer trazer alguns insights de algumas vivências que a gente mesmo já teve, né, Gabi? ao entrar nesse universo aí da neurociência e arquitetura, porque uma coisa é certa, gente, tem que estudar, tem, tem que, que se estudar. dedicar. Não é tão simples assim como a gente já viu em alguns programas passados, então a nossa ideia hoje é que a gente possa trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente já viveu e estratégias que a gente criou na nossa rotina para integrar os estudos também, as outras milhares de atividades que a gente tem no dia a dia, assim como alguns feedbacks de alunos nossos também, trouxeram já demonstrando como eles estão se organizando. Então, a ideia é que a gente traga aqui um apanhado de dicas aí para quem está nos ouvindo, né,
2: Gabi? É isso mesmo. Eu acho que, em especial, né, Pri? Um, acho que a gente vive hoje um momento diferente no mundo. Então, a maior parte das pessoas que hoje estudam, elas estudam de forma online. E isso muda muito a forma como nós estávamos acostumados. Então, até a gente realmente conseguir... Criar uma rotina para, de fato, conseguir seguir com o nosso planejamento é um desafio, porque a gente já sabe que nós criamos hábitos e para a gente quebrar esses hábitos é algo que a gente precisa de muita determinação, precisa de planejamento, né? precisa de estratégias para isso e é justamente sobre isso que a gente vai querer falar aqui com vocês hoje.
0: É isso aí. É legal, Gabi, que tu já trouxe o assunto de que tudo mudou agora, né, nesses dias de hoje. E eu não sei vocês, gente, mas eu tenho ouvido muito e também ando num estado, às vezes, de exaustão de tanta informação. Parece uhum. que quando começou a pandemia, começaram a surgir tantos conteúdos online, tantos cursos online, né, tanta informação disponível que a gente acaba ficando até perdido às vezes. Tá, mas por onde eu começo? Né? O que, que eu faço? Não sei se isso aconteceu contigo, Alexandre. Tu percebeu isso também, esse excesso de informações?
1: Eu percebi, eu percebi, e eu acho assim, de uma riqueza. Claro, a gente tem que filtrar, né? Tem que filtrar. Mas o que fica no filtro é de uma riqueza que eu também não esperava encontrar, né? Porque as pessoas. e, e um movimento de compartilhamento, muitas vezes, também, né? De uma maneira. Gratuita, não só no sentido financeiro, mas no sentido de doação, acho isso muito bacana. Mas que realmente toma um tempo da gente. Olha, é bastante coisa, né? Tem que se organizar, né?
0: Tem que se organizar, é esse o ponto. E, e como você falou, Alexandre, acho que tem muito, muito conteúdo muito muito relevante, muito bacana, né? Que a gente encontra hoje na internet. Os programas aqui da rádio, né? Os conteúdos que a gente gera também em redes sociais. e Mas a nossa ideia aqui, então, é tentar passar para vocês um pouquinho dessa organização. Como que a gente pode... É, no meio de todos esses conteúdos que tem disponível, organizar para que a gente possa aproveitar melhor estes conteúdos. Uhum. E daí, só antes da gente entrar nas dicas bem práticas, eu queria só compartilhar com vocês uma percepção que a gente tem tido, muito pela nossa vivência, de quais são as três fases de aprendizados da neurociência aplicada à arquitetura. Então, quando a gente olha um pouquinho para trás, né, e Gabi eu, a gente já está nessa, nessa trajetória aí há algum tempo, é, a gente identifica muito claramente esses três, três momentos e, e um primeiro momento, eu não sei se tem alguém aqui que nos ouvindo, que de repente está no momento que a gente chama do momento da empolgação. Que é aquele momento em que a gente, sei lá, daqui a pouco alguém aqui, ó, o Alexandre levantou o dedinho. É, ou alguém está nos ouvindo agora, né, Alexandre? Vem nos ouvindo aqui no programa e diz, puxa, eu adoro esse assunto, faz total sentido esse assunto para mim. E esse momento, esse extremamente importante, essa fase da empolgação, ela é muito importante para a gente realmente se conectar com algo, então, que faz sentido para a gente e uhum. direcionar toda a nossa energia para esse caminho, né? Eu acho que quando a gente consome um conteúdo e vê que aquele conteúdo realmente está alinhado com o que a gente acredita, é tão, é uma sensação tão gostosa, assim, tão, tão de empolgação, de motivação, de pensar, puxa, tem alguém falando aquilo que eu acredito, então, é esse caminho que eu quero seguir também, e daí, esse momento inicial, eu lembro muito a primeira vez que eu tive nos Estados Unidos, na conferência da Enfa, que eu vi exatamente outras pessoas falando que eu sempre acreditei. Eu disse, caramba, é isso que eu quero fazer para minha vida. Foi tão especial este momento e é tão importante, porque esse gás do início, ele é extremamente necessário para a gente seguir por um, uma segunda fase, que é a fase da dedicação, que é a fase da uhum. gente se aprofundar que é a fase da gente dizer, legal, eu gosto muito disso, faz sentido, mas eu preciso me dedicar. Então, é um momento até de escolha, né ou você vê, ok, eu tenho, eu, existe a possibilidade de eu seguir por esse caminho, mas a trajetória, eu preciso saber que ela é extensa e ela vai exigir essa dedicação de estudos, ou eu vou decidir que não, para mim, o que eu sei está suficiente e está tudo certo, vou me dedicar a, outras, a outros estudos. Então, esse segundo, essa segunda fase, que é justamente o que a gente quer poder contribuir com insights aqui para quem está nos ouvindo, que é como é que a gente organiza, então, esses nossos estudos. Como é que a gente organiza esse, essa segunda fase, que é o um momento de se aprofundar, gente, de sentar, de estudar, porque a gente sabe, sim, que o assunto, ele é complexo.
2: E, e daí... até porque, né, Pri, no primeiro momento ali da empolgação... Gente, é tão realmente o que a Pri falou, é, é uma virada de chave tão grande, pelo menos para mim foi assim, né? Eu me lembro assim de até ter momentos de greve e falar gente, mas era isso que eu tava procurando minha vida inteira, é isso, é isso, é isso. E aí a gente fica numa empolgação e daí a gente tem talvez uma, uma ideia de, de, de tão empolgada que a gente fala que é isso, é esse caminho que eu quero seguir... E aí a gente começa a compartilhar às vezes sem nem ter de fato se debruçado sobre o assunto e entendido com mais profundidade. né? E é justamente por isso esse segundo momento que a Pri diz. Não, vamos baixar a cabeça e vamos estudar, porque a gente está falando de uma área aqui multidisciplinar. Não cabe a mim como arquiteta querer colocar aqui questões da neurociência sem eu nem realmente entender as questões da neurociência. A gente sabe que existem... Divergências entre os neurocientistas, né? Então, qual linha cada um segue, o porquê que um diverge do outro, qual, qual, o que é mais atual, o que veio da história da, da, da neurociência? Então, é preciso, sim, baixar a cabeça e se estudar e, e estudar e, de, e se dedicar mesmo a esse estudo, para, inclusive, ter mais segurança, né? É, se realmente esse é o caminho a seguir. Até porque é um risco,
0: né, Gabi? Daqui a pouco, se você pegou uma informação... Ah, eu li uma manchete, uma notícia que diz que a cor laranja estimula o apetite, então eu já vou sair falando sobre isso. Puxa, sem nem ter, de fato, se aprofundado no tema e ter visto a complexidade que aí, daqui a pouco a gente está compartilhando uma informação que não é uma informação correta. Então, a gente também corre esse risco né, de estar tá falando uma, algo que não é real. Então, uh, é esse o cuidado que a gente tem que ter e, por isso... É, essa, essa segunda fase que é esse momento de realmente se dedicar isso não tem um tempo pré-definido né a gente costuma dizer que claro, depende é, do quão disposto você está a se aprofundar nesse assunto mas eu e Gabi, a gente costuma dizer que a gente é, somos eternas estudiosas nós vamos continuar estudando sempre porque também a própria neurociência está evoluindo e a gente vai precisar sempre continuar nessa busca por esses estudos e daí, uma última fase, então, não, né, não sabemos se é a última, mas a terceira fase, na verdade, é o um momento em que, a partir do repertório que você acumula e do conhecimento que você adquire na segunda fase, você começa a se questionar sobre algumas coisas. E daí é uma fase de amadurecimento. E ontem mesmo a gente estava com os alunos nossos que estão se formando agora na nossa turma de formação continuada... E é muito legal porque eles já chegaram no, neste momento do amadurecimento de ler uma pesquisa, né? uma pesquisa científica, e se questionar. Puxa, será que isso realmente vai funcionar para o meu cliente? Será que eu não posso abordar esse assunto de uma forma diferente? Então, no momento em que você realmente adquire toda essa bagagem, você começa a trazer questionamentos. E isso é sensacional, porque a gente aprende muito com os cientistas que a gente tem que saber fazer perguntas, né, Gabi? E daí, a partir disso, a gente continua sempre evoluindo. Então, a gente quis só trazer inicialmente esses três momentos e até para quem está nos ouvindo tentar se enquadrar. Em que momento você está agora? Você está na primeira fase, que é aquela fase da empolgação? Você está na segunda fase, que é a fase da dedicação dos estudos? Ou você já está na terceira fase, que é a fase do amadurecimento e poder fazer
2: questionamento sobre as coisas, né? E o questionamento, ele é eterno, né, gente? Não existe uma, uma resposta que, tal, que vai seguir como certa, talvez, para o resto da vida. Na neurociência, isso já está sendo todo, o tempo inteiro questionado e novas pesquisas saem com outras questões com relação a um tema abordado anteriormente. Então, é sim necessário a atualização e daí por isso que a gente traz aqui, então, quatro dicas de como você pode organizar o seu estudo, já que a gente entende que é algo que precisa acontecer rotineiramente. E se você quer seguir esse caminho rotineiramente, para a de eterno aí na sua evolução, né? E eu acho que a primeira coisa, né, gente, que talvez até seja um, um pouco básica, é ter que colocar esse tempo de estudo na agenda. Não adianta colocar ali num checklist tem que colocar na agenda como um período, um tempo, que seja 20 minutos, 15 minutos por dia, que você vai colocar ali, a ah, esse horário eu vou me dedicar a, aos estudos. E daí eu já trago uma outra dica de uma especialista em produtividade. Se você pretende, então, fazer com que aquele período que você determinou para os seus estudos seja realmente focado a isso, gente, vá para um ambiente dedicado a esses estudos, aos quais, aos quais você desliga o celular ou não deixa o celular à, à, à sua vista, né? De, ou, coloque, de repente, ah, não, é no livro que eu vou estudar? Então, tira o computador, fica só com um livro, um caderninho de anotação. Então, limpe o seu espaço e dedique aquele ambiente somente àquela atividade. Porque, gente... Hoje, como a gente falou, num mundo de muitas informações, é muito fácil eu deixar meu celular do lado e começar a ler e muitas e, é, e, as, e as notificações começarem ali a, a fazer o pop-up. E aí eu vou, com certeza, daqueles 20 minutos que eu tinha colocado, talvez me dedicar 5 minutos às vezes, que é o tempo talvez que eu preciso para conseguir me acalmar e focar no que eu realmente pretendo. Então, vocês sabem que eu lembrei, gente, achei demais. É, nos Estados Unidos, eles têm um pote, que você é um pote-cofre. Você coloca o seu celular, qualquer coisa, na verdade, um biscoito, um doce, e daí você fecha aquilo com, com um timer. E daí você não consegue, aquele, aquele cofre ele não abre para você enquanto aquele timer não acabar. Olha que sensacional, gente.
1: Por favor. Para o nosso momento de estudo seria demais, né? Fala sério. Por favor. Gente, eu só de, é. deixa, deixa eu colocar aqui rapidinho, para a gente não perder. A nossa querida Lúcia dando bom dia, dizendo que, como faz sentido isso que a Pri falou antes: quantas conexões e trocas de experiências e conteúdo muito rico, é um despertar que transforma, a Gabi também falou, né? E ela complementa e aproveita e mandar um beijão aí para a Lúcia também, nossa querida parceira. Muito estudo pela frente e isso é maravilhoso, diz a Lúcia.
2: Ai, Lúcia, Lúcia... que demais. Sempre está aqui com a gente, mano. E eu vejo
0: que a Lúcia está super empenhada nos estudos também, acompanha nas redes sociais, é muito legal isso. E é porque a gente vai criando uma rede também, né? Então, no momento em que as pessoas vão postando ali, quem está estudando já conecta, a partir dos encontros, às vezes que a gente faz também, a gente conecta Vários alunos que estão pertinho para poder estudar juntos. Então, é bem importante essa, essa primeira sugestão que a gente traz aqui, que a Gabi mencionou, né, de realmente botar na sua rotina. Então, inserir como, como uma atividade, assim como você... né, Daqui a pouco tem suas atividades profissionais, as reuniões que você tem normalmente. Põe lá o um momento que vai ser o seu momento de estudo. E, óbvio que isso pode ser um pouquinho cada dia, pode ser um momento no final de semana... Mas o que a gente sugere, já entrando no segundo ponto? Vamos cuidar com a tal da procrastinação, né, Alexandre? Ah, por que, né, Alexandre?
1: <risos> Você é louca? Como assim? Trabalho feito um cavalo, <risos> a outra vez de uma direta para mim aqui. Tô brincando, Mas, tô brincando. Olha,
2: Mas às vezes... Era uma vez uma eu...
1: apresentadora. Muito bom contar contigo no programa, viu, Priscila? <risos>
2: Te colocou na fogueira, ah, Alexandre, é, isso, é que... junho, festa juninha, coloca o Alexandre nossa, na
1: fogueira. poxa vida, Priscila, espera, o programa não <risos> terminou ainda, vai. Ó, oh,
0: tá, mas eu vou fazer uma confusão aqui, tem coisas vezes que eu ponho na agenda e que fica daí pro dia seguinte, e fica pro outro dia, e fica pro outro dia, e foi, daqui a pouco a gente viu, passou semanas e a gente ainda está com aquela tarefa que tava lá na agenda.
1: Uhum. Então,
0: qual é a segunda recomendação, né? Vamos cuidar para evitar acumular esses estudos. Porque o que, que acontece? Imagina, se eu vou botar, organizar minha agenda e eu ponho, ah, nessa semana eu quero ler um artigo, na semana que vem eu quero assistir um vídeo, na outra semana eu vou fazer um curso, na outra semana é isso. E se eu não fiz, se eu não fui fazendo conforme eu me estipulei, me organizei a fazer, vai chegar lá no final do mês, eu tenho que ler o artigo, ver o vídeo, assistir o curso. Uhum. E, e aquela ideia de ser um pouquinho de estudos né, a cada dia ou a cada semana vira algo muito grandioso e daí fica assustador. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes aquela atividade que a gente vai empurrando, ela se torna tão grande que a gente não sabe nem daí como começar. Então, essa é uma barreira muito grande que a gente precisa quebrar ela. Então, a nossa sugestão é que realmente você desenvolva este hábito de estudo e evite acumular isso. Então, para a gente desenvolver novos hábitos, Gabi deu vários insights aqui, né? De preparar o ambiente para isso. E o que é bacana também, que está associado aos hábitos, a gente ter gatilhos iniciais. A gente ter alguma coisa que, estrategicamente, a gente vai fazer antes de começar esse momento de estudos para que o nosso cérebro associe esta atividade ou esta intenção ao momento de estudos. E depois ter alguma recompensa, lhe dar de presente algo para que o cérebro também entenda que depois de um momento de estudo você vai ter algo positivo. Então, a nossa sugestão aqui, vale criar no início qualquer tipo de âncora, algo que te faça, um gatilho que te faça lembrar do momento de estudar. Eu adoro trabalhar com aromas. Então, algo que é super estratégico, a gente até já falou aqui no programa passado sobre aromas, você pode pegar uma fragrância, essas de ambiente mesmo, e borrifica no ar antes de começar a estudar faça isso todos os dias antes de começar a estudar. Você vai ver que rapidamente seu cérebro já vai criar um vínculo com este cheiro específico. E daí vai ser muito mais fácil nas próximas vezes que você tiver que se concentrar para estudar, borrifar o cheirinho no ar, e daí você já vai estar mais preparado para isso.
2: E no final, criar play... presente
0: algo, né? Oi? E, e criar
2: playlists também, né, Pri? Hoje a gente já Boa. tem aí disponível... Uh... O Alexandre deve conhecer várias ah. é, músicas que nos ajudam a focar e, e você criar uma playlist própria para justamente uh, um, preparar esse ambiente, né? Então, junto ali com o Aroma, já coloca uma música, ou seja, você já vai tendo a informação de que aquele é o momento de parar um pouquinho para ir se dedicar aos estudos, e daí eu vou só é, trazer mais uma pincelada de um neurocientista que nós adoramos, que é o Andrew Guberman, que ele, inclusive, é um neurocientista de Stanford e tal, e ele fala o seguinte, que a gente precisa também começar a entender quais são os nossos comportamentos diante de alguma situação. Então, quando a gente precisa focar em algo, então, Ai, agora é meu momento de estudar, e daí você está ali naquela agitação ele diz que você entender que essa agitação é o começo de um período de foco, já vai fazer com que você consiga passar por esse, por esse momento. Então, aquele momento de agitação, de ansiedade, ou seja, seu, seu cérebro já sabe que ele está se preparando para ter a consciência de que esse é o primeiro momento, e que você precisa passar por esse momento para daí de fato sentar e começar... É uma estratégia também, porque daí vai te dando autoconhecimento para você conseguir entender quais os estágios que precedem o início de alguma atividade que você está postergando deixando para depois.
1: Muito Ótimo. bem. Gente, tem um monte de interação aqui. Vou passar para vocês, Ai, tá? Oba. Primeiro só... E eu também tenho uns, uns pitacos aqui. Primeiro, pegando a ideia da Priscila, da recompensa, cara, eu vou largar o celular dentro do pote junto com uma barra de chocolate. Depois de ficar tanto tempo, a hora que abrir <risos> veio o combo completo, né? Veio, veio celular, veio chocolate. Vou uh. botar uh, tá aqui Marina Almeida. Lorena, mas ela, depois ela corrigiu, tá? Desculpa, não é Lorena, Gabi. Falhou. Você, você consegue repetir sobre o timer do pote?
2: Ai, gente, esse é um pote sensacional. Que eu, eu, agora eu não me lembro se eu vi num filme. acho que foi num filme que, ah. da, da Netflix. Agora eu não me lembro se é aquele… O Dia do eu acho Sim. que foi aquele documentário do… Ou do, do em, em vários momentos eu já assisti sobre esse pote. Eu não sei se existe ele aqui no Brasil, tá, gente? Mas é um pote de, de, de acrílico. Uhum. Você coloca qual, o que você quiser dentro. E ele tem uma tampa, que ele funciona como um cofre. Só que ele tem um timer. Eu vi esse filme, então você é um determina… Filme. Quanto tempo aquilo, aquele objeto, aquela comida, aquele celular vai ficar naquele pote e você não vai conseguir abrir. Só se você quebrar o pote que você consegue pegar o celular ou qualquer outra coisa que você queira colocar ali.
1: Muito bem. Jader dando bom dia a todos. Bom dia, Jader. Ah, bom
2: dia, da Jader.
1: Lúcia, ontem descobri um aparelho que mede os sons das plantas. Acreditam? Hoje cedinho meditei com esse som. Olha um. que
2: demais, que máximo, Lúcia.
1: Bia, Bia Kubeuca, muito bom, preciso aplicar já já, acho que é sobre aquela questão da organização, né? Só para avisar quem acha que eu fico proscra... proscratinando. olha aqui o que, que eu tenho aqui, Priscila, ó. são várias cores, daí aquilo que é mais ah. urgente eu marco de verde, aquilo que pode esperar eu ponho em amarelo. E daí eu vou passando de um dia para o outro. Aquilo que era verde, no outro dia já passa para ser amarelo. E daí, quando chega no limite, ele já é o laranjinho ali para eu não esquecer de fazer. Não, não deixa acumulando, viu? Depois oh, tem é legal. Ótimo, ah,
0: é. porque
1: daí eu. Aquilo que é mais urgente já está em verde ali. Lúcia, ah. vocês definitivamente foram um presente que a pandemia me trouxe, o universo conspirando, sincronicidade, está tudo interligado e aprender algo novo todos os dias ah. é bom demais. Amo esse trio. Olha, estou incluído. Ai, querida,
0: incluído amada.
1: Vitória Hoffman, bom dia. Pois é, minha professora de projeto sempre diz, tudo é gradual. Se deixar atrasar, você acaba tendo um bloqueio. E acontece mesmo, né? Porque aquilo parece ser tão fácil quando chega ali no prazo limite, daí não vai, né? Tati Gonçalves, bom dia. Primeiro dia aqui, estou gostando bastante. Vou me organizar para colocar tudo em prática. Então, bem-vinda, Tatiana Gonçalves. Bem-vinda,
2: Tatiana. Legal. Tá Te
1: organiza coisa. também para todas as quartas-feiras estar aqui com a gente. Nossa Senhora, Sei. como ele está. É isso aí, já ali. coloca na agenda. Já coloca,
2: já na, coloca agenda. na
1: agenda. Lúcia, vejam no musicunderlineoftheplants. Então, tá aí que o que ela legal. falou ali. Uh, bom, estamos indo para o final do programa. Duas considerações rapidinho. A uh, período de empolgação ah, da Gabi. Dois
0: pontos.
1: Que? pontos. <risos> Hã? Quê? Temos
0: mais duas dicas
1: aqui para Semana passar. que vem, minha flor, semana que vem. Não, quer que é oh, uma, uma hora... Procrastinando. Não, tu que tá procrastinando. Ah, sei lá. A, a Gabi falando antes da, da fase da empolgação tão empolgada, cara, que parece... Uh, não sei se quem tá nos ouvindo teve essa essa sensação também. Mas essa fase de empolgação, ela pode durar muito tempo, né? E é bom que dure, né? Que dure a vida toda para a gente continuar né? empolgado, mas indo atrás do conhecimento rapidinho. Lúcia, conhece a técnica Pomodoro, fazer pequenas pausas durante boa, o dia é para aumentar o foco. Eu faço, às vezes, umas três, quatro horas de pausa, umas pausas pequenininhas. <risos> Muito bem, indo para o final do programa, os dois pontos a Priscila vai deixar para a semana que vem, afinal de contas, é, já estamos estouradaços aqui. E, e só para você, ouvinte, para quem está nos acompanhando aqui no Face, para vocês verem a diferença de uma pessoa da, do século passado como eu, né, que mora no interior, para duas meninas novas e, e que são desse século e que são finas e chiques. Eu abro o programa dizendo que elas teriam conselhos e dicas e a Priscila fala assim teremos insights, cara. Eu me senti muito velho depois que ela falou isso daí. Eu pensei, cara, não é dica, não é conselho, é insight. Então tá, tá bom. Ai, Alexandre. Ai, ah, eu vou ter que aprender com essas moças aí. Priscila, bem aqui, Gabi Sartori. A Priscila vai guardar aí duas dicas para semana que vem. Vamos fazer a segunda parte do programa? Vocês topam?
2: Então Bora,
1: vamos, então vamos. Tá, vamos fazer a segunda parte e daí a Pri aborda essas duas, uh, essas duas questões que faltaram. E eu vou fazer um convite, pessoal. Vocês que estão aqui nos acompanhando no Face, também na rádio, vai ter a segunda parte do, na semana que vem. Entrem ali no Instagram da NeuroArc Academy e mandem as suas perguntas por lá também. para quem quiser, tiver dúvida, tiver sugestões, entrem lá, vão no direct... Coloquem lá para a Pri e para a Gabi abordarem na semana que vem. Certo, meninas?
2: Combinado. Combinado. Combinado.
1: Então, tá bom. Um grande beijo, super abraço. Muito obrigado por mais o programa. Priscila quer falar? Ela quer falar alguma coisa? Fala, Priscila. É um recado que ela quer que dar. Sensacional. Tá
0: ótimo, Alexandre. Hum. Fala. Não,
1: Fala. Priscila. Manda essas perguntas.
0: Eu adorei o teu insight das perguntas. Vai fazendo
1: almoço <risos> aí, mãe. É, é. Hoje eu não vou almoçar em casa. Fala, Priscila. Beijo, gurias. Beijo, pessoal. Beijo, Até semana que vem. Grande abraço para você que também nos acompanhou aqui pela radioarquitetura.com.br Este Nós foi mais
2: indo. um podcast é claro, exclusivo indo. da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos
0: mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações,
2: www.neuro.arc.br Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!